0: Já conhece as novas regras do crédito à habitação? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Faço de conta que você vai sentado está sentada aqui ao meu lado, de certeza que você já sabe isto agora. <risos> eu já digo isto tantas vezes... Uh, mas, uh, mas é para dar o contexto a quem chega aqui pela primeira vez para perceber que é uma conversa informal sobre finanças pessoais fazendo de conta do facto que você está aqui sentado ou sentada estou a olhar aqui para o banco ao lado, está vazio mas podia ser você e, e gostava muito que vocês uh, respondessem em, em áudio enviando as vossas mensagens com as vossas perguntas ou os vossos comentários que podem dar origem a outros episódios e portanto sintam-se à vontade em fazer isso, eu teria muito gosto que vocês uh, falassem aí desse lado. Muito bem, então vamos às novas regras do crédito à habitação. A partir do dia 1 de abril de 2022, no momento em que eu estou a gravar, ainda não chegámos a esse dia, mas muitos de vocês vão ouvir este podcast já depois destas regras entrarem em vigor. E tem a ver com a maturidade dos créditos à habitação. E perguntam vocês, o quê? Maturidade dos créditos à habitação? O que é que é isso? Nada mais do que o prazo legal que uh, pode ter um crédito à habitação. Até agora. Quer dizer, não há propriamente uma lei que diga que é proibido por parte dos bancos fazerem créditos a mais de 40 anos. Mas... Tem sido essa a prática habitual, ou seja, o máximo normal é pedir um crédito para comprar uma casa e ficar a pagar no máximo durante 40 anos. Aliás, foi isso que aconteceu comigo. A minha atual casa foi feita nesse pressuposto com essa maturidade. Quando eu me vi aflito no ano de 2008 para pagar a minha prestação da casa por causa do aumento da Euribor, eu fui ter com o banco e eles disseram muito bem, então vamos ajudá-lo. Vamos aumentar a maturidade. Sabia lá eu o que era a maturidade. E pronto, lá me prolongaram então mais dois anos e fiquei a pagar a minha casa durante 42 anos. Não havia qualquer espécie de limitação ou qualquer indicação por parte do Banco de Portugal para impedir que esse tipo de situações acontecesse. Portanto, tem sido uma prática habitual pagar a casa durante 40 anos quando, quando as pessoas não conseguem suportar uma prestação mensal do crédito à habitação maior. Porquê? Porque quanto maior for o prazo mais dividida fica a amortização do valor em dívida. Portanto, se eu pedir 100 mil euros e dividir por 40 anos eu vou pagar menos por mês se eu fizer um crédito à habitação de 100 mil euros a dividir por 20 anos, obviamente que vou pagar o dobro por mês em relação aos 40 anos, mais os juros sobre cada uma das prestações. Portanto, é o capital em dívida todos os meses a dividir eh, pelo prazo, pela maturidade que ficou contratada, mais o juro que ficou decidido, portanto, eu tenho de todos os meses devolver ao banco aquilo que me emprestaram, mais um juro sobre esse valor. É assim que funciona o crédito à habitação. O que é que se passa? O que se passa é que o Banco de Portugal está muito preocupado com essa situação, porque se toda a gente pede a 40 anos, o que é que acontece? Numa situação de crise, em que a Euribor aumenta, em que uma pessoa fica desempregada, fica doente, não consegue pagar, tem um imprevisto na vida, é muito difícil para os bancos aceitarem prolongar muito mais esse prazo. E isto pode pôr em risco, na opinião do Banco de Portugal, a estabilidade do sistema bancário e, ao mesmo tempo, pode levar ao sobreendividamento das pessoas. Porquê? Porque as pessoas, como conseguem suportar uma prestação mais baixa, porque pediram a 40 anos, também fazem o quê? Erradamente do ponto de vista financeiro. Esticam ao máximo o valor do empréstimo. Porque se eu puder pagar uma prestação de 300 euros e pedindo 300 mil euros, obviamente eu vou pedir uma... <risos> vou andar à procura de uma casa de 300 mil euros. Se eu posso pagar uma prestação desse valor, obviamente não vou. <risos> enfim, do, do, do ponto de vista do cidadão comum, não vou comprar uma casa de 100 mil euros quando posso comprar uma muito melhor, com um parque de estacionamento, com uh, ar-condicionado, com uma arrecadação, com um jardim, e, portanto, se eu posso, vou comprar mais caro. O problema é que as pessoas esticam a corda ao máximo e, começa a faltar margem de manobra. Então, o Banco de Portugal, em 2018, deu uma instrução a todos os bancos em Portugal, dizendo que queriam baixar a média de todos os novos créditos, nada disto que eu vou dizer se aplica aos atuais, aos antigos. Ok? Eles continuam na mesma. Foi contratado, foi contratado e acabou. Mas os próximos, portanto, o Banco de Portugal quer que a média dos próximos baixe para 30 anos. Porque, obviamente, nem toda a gente pede a 40 anos. Há muitas pessoas que pedem a 15, que pedem a 20, que pedem a 25, que pedem a 30 e assim sucessivamente. E, portanto, a média tem de baixar para os 30, que é aquilo que é normal, entre aspas, na Europa. Há países onde a média está nos 25 e há muitos países onde a média está nos 30. Só há dois países uh, europeus, da zona euro, em que, uh, de facto, a, a, o limite está nos 40 anos, que é Portugal e Malta. Todos os outros estão muito abaixo. E, portanto, o Banco de Portugal quer trazer isto cá para baixo. Para quê? Para que, isto foi o que me explicaram, uh, se eu tiver... Um problema na minha vida, um imprevisto, e não conseguir pagar, se eu fizer um crédito a 30 ou 35 anos, ainda fico ali com uma margem de 5 anos para prolongar o meu crédito e assim conseguir suportar a prestação e não ter de entrar em incumprimento ou em insolvência ou ter de entregar a casa ao banco. Portanto, tem estas duas perspectivas de proteção do sistema bancário e também dos clientes bancários. Quais são, então, as novas regras? São estas. A partir do dia 1 de abril, as pessoas que tiverem até 30 anos, inclusive, podem continuar a fazer um crédito até 40 anos. Não quer dizer que seja obrigatório fazer até 40 anos. Podem fazer muito menos. Mas podem fazer até 40 anos. Se eu tiver entre 31 e 35 anos o máximo que eu posso pedir para o meu crédito são 37 anos, para ficar ainda ali com uma margem de 3 anos para subir, se for necessário. Se eu tiver mais de 35 anos, ou seja, de 36 para a frente, então o máximo que eu posso pedir são 35 anos. Estas regras são mesmo para cumprir, diz o Banco de Portugal. Se os bancos não iniciarem esta fase descendente da média de maturidade dos créditos à habitação, o Banco de Portugal ameaça fazer regras ainda mais duras e mais rígidas e, eventualmente, criar, embora isto seja uma recomendação, e agora vem aqui um palavrão macroprudencial, que é, pronto, um conselho, enfim, mais forte, mas não deixa de ser um conselho podem mesmo avançar para obrigar os bancos a fazer assim e acabou sem qualquer margem de manobra. Ou seja, alguém ainda pode tentar fazer um crédito com uma maturidade mais elevada, mas tem de justificar, muito bem justificado, tem de provar que a pessoa não está a exagerar na taxa de esforço, etc., 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 mas Serve este episódio para que saiba que, no seu caso, ou no caso dos seus filhos, familiares ou amigos ou colegas, que ainda vão fazer um crédito no futuro, vão ter de estar preparados para isto. Ou seja, vão chegar ao banco, vão pedir 40 anos e o banco vai dizer não. E que não pensem que é o banco que se está a fazer difícil ou que está a complicar-lhes a vida. É uma orientação do Banco de Portugal. Quais são as implicações disto? Prestações mais altas. Portanto, qualquer pessoa com mais de 35 anos, portanto, de 36 para a frente, ou mesmo vá acima dos 30, portanto, a partir do momento em que fizer 31 anos, o máximo que pode fazer é a 37, e se tiver a partir de 36 anos, só pode fazer até 35 anos. Como tem menos meses para dividir o valor em dívida, para pagar mensalmente, quer dizer que a sua prestação mensal vai subir. Vai subir quanto provavelmente entre 25, 30, 40, 50, 60 euros. É desses valores que deve estar à espera de aumento por mês. E atenção, isto sem falar dos aumentos da Euribor, que isso é outra questão completamente diferente, que falaremos noutro episódio. Portanto, é só em relação à amortização de capital. Como é que alguém pode tentar baixar a prestação para não se tornar incomportável com estas novas regras, dando uma entrada maior. Em vez de dar 20 mil euros de entrada, se der 30 mil ou 40 mil, eu sei que isto é tremendamente difícil, mas ao pedir um valor, um montante global de crédito maior, pede mais pequeno e assim vai conseguir manter a sua prestação mais baixa. O que é que isto vai exigir? Vai exigir de qualquer pessoa que pense fazer crédito à habitação no futuro, ter de planear isto muito bem. Ter uma entrada maior, mais robusta, para evitar ficar com a corda na garganta se houver algum imprevisto. O acesso ao crédito vai tornar-se um bocadinho mais difícil. Haverá casos de famílias com menores rendimentos em que, de facto, isto pode vir até a impossibilitar o acesso ao crédito em condições suportáveis, ou seja, ninguém lhe vai recusar o crédito. O que vai acontecer é que lhe vão dizer que a prestação que lhe vão propor, ou que lhe propõem, é de tal forma elevada que você vai ter de dizer que não consegue, e vai ter de continuar à procura e andar a correr bancos, e talvez encontrar uma casa mais barata dentro das suas posses. Portanto, fica assim a conhecer as novas regras do crédito à habitação. Se for ao Banco de Portugal, tem lá mais informação sobre isto. Muito obrigado pela sua companhia. Não se esqueça de subscrever este podcast, de o partilhar com outras pessoas. Envie as suas perguntas em áudio para responder aqui no podcast, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de milhares de outros portugueses, não precisa dizer o nome, não há problema, se quiser, posso dizer o seu nome, se quiser ficar anónimo, diga, não há problema nenhum, mas terei todo o prazer em partilhar a sua pergunta e em responder, não consigo responder individualmente a todas as mensagens que vocês me enviam, acho que vocês compreendem isso não devem ficar tristes ou desapontados por eu não responder às vossas perguntas e mensagens que me mandam. E, também, já sabe, pode subscrever a newsletter Contas Poupança no blog www.contaspoupanca.pt. Também já escrevi três livros onde tem todas estas dicas. São livros que se chamam Contas Poupança, portanto, se for à UUC ou a qualquer livraria e perguntar pelos livros Contas Poupança, já são três. É uma leitura que eu recomendo vivamente vai ficar a saber quase tanto como eu <risos> ao longo desta investigação destes últimos 10 anos, mais de 10 anos. E portanto, olhe, boas poupanças, até ao próximo episódio, até à próxima viagem.